0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast l'état financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode du podcast, euh, merci en premier lieu Gab pour les deux sujets, donc on vous fait un au son de la cloche et un instant économie là, fortement inspiré de Gab, donc c'était week-end de, de cours de mon côté et, et, euh, et on est un petit peu, encore une fois, on, on publie probablement un petit peu, avec un léger retard, là, cours de mon côté et Gab qui a décidé de faire honneur au, au Tour de France et de, de littéralement faire ouais. deux heures de vélo un lundi soir, là, en ce magnifique 11 juillet, donc on est... On est dans la période que j'appelle normalement la, la Degenerate Hour, donc excusez-nous si jamais on part dans, des, euh, dans les réflexions philosophiques, euh, mais deux beaux sujets, donc merci Cab, effectivement, là, après ce, ce week-end fort chargé. Euh, c'est également, là, on n'a plus maintenant, pour la première fois, certains seront contents, on n'a plus d'anniversaire pour un petit bout, c'est le deuxième épisode de la saison 5, donc on vous, on vous lâche avec les, les fameux heads-up de, de, de moments historiques et importants du podcast, là, on reprend juste le, le format conventionnel. Euh, et qui dit, euh, format conventionnel, et justement les deux sujets que as proposé Gab, énormément liés là, avec des impacts sur les marchés. Donc je te laisse faire le disclaimer et le, le petit mot de début classique que tu nous fais
1: oh. Ouais, on, comme on reprend effectivement les bonnes habitudes, on dira euh, plus le train-train en fait du podcast euh, normal. Euh, tout ce qu'on parle évidemment, euh, que ce soit euh, tu es dans le haut son de la cloche ou dans l'instant économie d'aujourd'hui, c'est que notre opinion personnelle. Mmh. Il ne s'agit ni, ni d'une recommandation officielle de placement, ni d'une opinion, on va dire, politique, euh, surtout dans la deuxième partie. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, on vous invite évidemment à, à consulter un expert, comptable, fiscaliste, conseiller financier, quiconque est autorisé à vous émettre des dites recommandations. Lui, elle, ou lui seul, sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures alternatives pour votre portefeuille. En tout cas, on est très satisfait des écoutes. Hein, genre. Je profite toujours maintenant du disclaimer pour faire un petit euh, tajou euh, Très satisfait en tout cas des dernières statistiques. Alors, merci encore euh, pour votre écoute. Euh, je pense qu'on va revenir effectivement, c'est ça, avec euh, aujourd'hui, vous allez voir avec euh, un épisode classique, mais qui est pas mal lié aux thématiques, euh, en tout cas de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, euh, je pense que ça devrait euh, vous intéresser. Et je pense que j'ai pas été... Euh, j'ai pas eu de manquer d'inspiration pour cette semaine parce qu'en fait j'ai juste lu Financial Times puis j'ai trouvé ça évidemment que ça faisait du sens d'en parler évidemment cette semaine. Alors, je pense qu'on est prêt JP
0: Absolument, donc commençons en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait, donc premier sujet qui nous date de vendredi dernier avec euh, notre cher, avec beaucoup d'astériques cette fois-ci, Elon Musk qui fait encore des scènes, on en parle euh, sporadiquement dans le podcast. Là. On avait fait une petite introduction là, de son, sa, son offre d'acquisition pour euh, Twitter et là on, on revient avec euh, l'annonce vendredi qu'on a appris, effectivement qu'il mettait fin euh, à l'accord euh, de rachat de Twitter là, qui était de mémoire autour de 44 milliards de dollars. Euh, qui décidait là, justement de, de laisser ça de côté en présentant, et si je me trompe pas, c'était en partie de la SEC qui a sorti ça et ses avocats, là. et bien évidemment Elon Musk est allé mettre ça partout sur Twitter, comme il le fait si bien, euh, mais il ciblait principalement le fait que ben, Twitter n'aurait pas euh, divulguer surtout les informations au niveau des faux comptes ou le nombre de faux comptes ou de spams euh, liés lié à Twitter et qui était selon Musk un, un « deal breaker » en bon anglais là, en termes d'obligations contractuelles euh, qui était là, justement euh, conditionnel à, à l'offre de 44 milliards de dollars. Euh, on parle justement d'un Twitter, d'une compagnie qui, depuis le début de l'année, comme plusieurs euh, compagnies tech d'ailleurs, ou des médias sociaux en ont pris un petit peu pour leur argent. Euh, le, le titre clôturé lundi là, à 32,65$ par action. On parle d'une baisse, là, présentement depuis le début de l'année, de plus de 20%, on mêmes même presque plus de 24% de mémoire. Et, et juste sur la séance de lundi, ça a perdu plus de 10%, là, autour de 11 et, et quelques également. Donc, euh, un impact assez, assez notoire sur le titre. Euh, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter dans le fait que cette transaction-là était quand même pas complétée mais elle était quand même bien avancée, c'est sûr que lorsqu'il y a un accord, il y a aussi des impacts négatifs et peut-être judiciaires liés à, à une fin d'accord de ce type-là euh, c'est certain qu'il y a eu beaucoup d'impact sur le cours de, de Twitter, là, autant à la hausse qu'à la baisse euh, lié à cette transaction-là dans les derniers mois depuis l'annonce initiale de Musk et même depuis Elon Musk a commencé on, on se rappellera, là, à acquérir euh, des parts au niveau de, de l'actionnariat. Il était, il était près du 20% avant même de faire son offre d'achat complète. Donc on se retrouve avec encore une fois là, un, un certain impact, une bataille judiciaire qui se dessine euh, également entre, entre Twitter et, euh, et Musk, parce que comme je l'ai mentionné, un, un deal en général, je crois, implique au minimum, je pense que ce qui était convenu, c'était 1 milliard de dollars là, euh, pour une cessation d'accord que Elon Musk devrait verser euh, à Twitter en compensation justement là, de, de, la, de cette sortie abrupte-là. Euh, mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments judiciaires et, et pour ceux qui ont Twitter justement et qui ont regardé en, en ce magnifique lundi 11 juillet, là, euh, Elon Musk a tweeté un, un mème comme il le fait très bien pour exprimer sa pensée, euh, qui mentionnait justement que la raison pour laquelle le deal ou l'entente contractuelle était brisée, euh, c'était à cause de la, de la, du fait que les, le nombre de faux comptes n'avait pas été divulgué et que Twitter voulait aller en justice contre cette sortie euh, abrupte-là du deal, ce qui allait impliquer que Twitter allait devoir sortir sur la place publique, dans le cadre des mesures judiciaires, le nombre de faux comptes. Donc, euh, Twitter, <rire> Twitter, au final, ça va un petit peu prendre dans leur propre jeu, selon Elon Musk, encore une fois, si on prend position pour, pour Musk. Euh, mais, encore une fois, c'est juste, comme toujours, euh, l'homme le plus riche au monde qui euh, fait des frasques, qui, encore une fois, a un impact direct sur une compagnie listée, euh, en bien ou en mal. Bon, encore une fois, je pense que c'était assez polarisant, ce, ce discours-là, avant même que, que l'offre d'achat euh, ait été déposée. Donc la fin de ça ramène un certain calme, du moins à mon avis. Euh, mais j'ai bien hâte de voir là, quelle va être la, la bataille judiciaire qui va s'en suivre et surtout la conclusion de cette bataille-là. Si on va officiellement avoir exactement au, euh, à la virgule proche le nombre de comptes euh, qui sont euh, « euh, fake » en bon anglais, euh, sur Twitter, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va en découler. Mais ça risque d'être assez long avant qu'on ait ce dénouement-là. Ce dénouement
1: Ouais bah en fait ça ne fait que de commencer comme tu l'as bien dit JP parce que on, on, on disait bon euh, au début euh, oui l'histoire ne, ne fait que commencer bah en fait elle, le fait, elle vient de recommencer en fait hein, à, la semaine passée en fait euh, depuis vendredi euh, puisque on, on le sait avec l'annulation de ce deal là et eh ben effectivement il sera pas, il sera pas fait avant euh, l'annulation officielle sera pas fait avant des mois le temps qu'évidemment euh, les tribunaux euh, règlent la question. Vous savez d'ailleurs que le droit américain, en plus, il se base énormément sur la jurisprudence, sur qu'est-ce qui s'est passé précédemment, euh, surtout dans l'état du Delaware, où se trouve évidemment euh, le siège, on va dire, où, où il y a eu l'incorporation, pardon, la, la loi constitutive de, de Twitter, euh, ce qui fait que, bon, bah, c'est les tribunaux du Delaware qui sont censés évidemment euh, régler, trancher la question. Est-ce que, euh, est que Twitter a fait preuve, si tu veux, de... De. Si tu veux, ils ont tronqué l'information. Est-ce qu'ils ont tronqué les chiffres euh, qui a fait que Eliane n'était pas prêt à payer le prix euh, tel qu'indiqué euh, Bon, dans la, la paperasse évidemment qui avait été fournie en fait dans, dans, à la SIC. Donc, euh, vous le savez d'ailleurs, tous les documents qui sont envoyés à la SIC, euh, euh, que ce soit par exemple les rapports annuels, etc. Euh, pour Toutes les entreprises américaines sont disponibles sur le, un site qui s'appelle Edgar. Donc je vous invite à le, évidemment à consulter Edgar de temps en temps. Si vous avez une compagnie qui, évidemment, qui vous intéresse, c'est clair que c'est toutes les communications officielles, par exemple aux actionnaires, elles sont, elles sont disponibles dessus. Et dans le formulaire en fait, qui présentait l'offre d'achat, eh ben, il était précisé qu'il y avait une clause hein, qui disait que oui, tu as un montant d'annulation euh, si effectivement euh, tu as... Comment dire, euh, si toutes les conditions sont respectées mais qui décident d'annuler eh ben, euh, c'est le montant de 1 milliard je crois qui était mentionné mm -hmm. 1 milliard de dollars donc divisé par euh, je crois un peu plus de, un, un peu plus de 1 milliard euh, 200 millions euh, d'actions en circulation donc ça fait à peu près 80 centimes par actionnaire qui serait euh, qui serait donné donc ce qui n'est pas non plus énorme par rapport au euh, au, évidemment, au changement énorme de la, de la, du cours de l'action que fait évidemment an ces annonces successives, hein, puisque on sait que l'action la, elle avait monté en fait un, un boom aux alentours des 50 dollars en fait à son, à son all time high depuis le début de l'année, évidemment, quand on a eu l'offre officielle qui a été déposée. Cette offre, offre était
0: d'ailleurs par action c'était 54,20 quand même, d'où la justification de la hausse à ce moment-là lorsque ça avait été annoncé du cours.
1: Voilà, parce qu'on prenait en compte la prime d'acquisition que Musk était prête à payer, parce que vous le savez quand il y a une fusion acquisition, je ne sais pas trop si d'ailleurs on l'avait mentionné en tout cas dans le, les anciens épisodes là-dessus, mais quand il y a une offre d'achat qui est disposée elle est toujours offerte à une prime par rapport à la valeur de l'action sur les marchés, c'est très rare que ce soit escompte, hein, à moins que c'est une entreprise qui vaille quasiment rien, hein, donc et que c'est plus un effet, on va dire temporaire. C'est toujours offert avec une prime, donc cette prime, fameuse prime d'acquisition, là, tu vois, elle était estimée à peu près euh, une, quin une quinzaine de dollars en fait par action par rapport au cours avant euh, avant l'offre qui avait été faite. Euh, donc c'est un peu le c'est un peu le principe en fait derrière ça. Et ce montant de 1 milliard, selon la clause, en fait, ne serait pas payé s'il y avait hein, effectivement des informations trompées ou euh, euh, tronquées, pardon, ou euh, des informations qui étaient manquantes fournies par le board. On le sait, d'ailleurs c'est assez drôle, euh, ça, en tant que comment dire que personne qui travaille dans la finance, j'ai trouvé ça très drôle, en tout cas la liste des documents qu'ils ont oublié de le, leur fournir, mais euh, ils ont oublié de lui fournir je crois un modèle financier, donc un, un pauvre spreadsheet Excel, euh, un, un document PowerPoint, donc un deck, pour ceux qui euh, savent euh, ce petit euh, jargon. Euh, donc, c'est un, évidemment une présentation PowerPoint. Et donc, euh, tu vois qu'évidemment, ce qui fait capoter le deal, en fait, c'est juste 5 à 6 documents euh, de base que n'importe quel, euh, comment dire, investment bankers ont été prêts à, à préparer. La question est de savoir, c'est est-ce que c'est vrai On ne le sait pas encore. Hein. Bon, malheureusement, on n'a que les informations qui sont fournies euh, par la presse ou les infos qui sont fournies, pour le coup, par Edgar, hein, puisque, euh, évidemment, toutes ces deux communications, elles sont, elles sont faites. La question est, est maintenant de savoir si... Est-ce que c'était une espèce de manipulation que Trump... Euh, Trump, tu vois, je me perds dans les mots, là L'absus révélateur, peut-être ouais. euh, L'absus révélateur, mais... Euh, Musk, pardon et euh, eh bah ben, si Musk, il faisait effectivement le... Il était dans une position de manipuler les cours, je pense que c'est pas le cas, parce que, vous le savez, Dès que tu commences à avoir un certain nombre d'actions en, fait, en circulation, eh ben, tu es soumis au daily, au, 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 aux règles de trading des initiés. Donc, tu peux pas vendre et acheter tes actions comme tu le veux, puisque tu possèdes de l'information euh, privilégiée par rapport aux autres actionnaires. Donc C'est un, un peu ce qui me fait moi pencher en fait, dans la balance plus du côté de Musk. Tu vois je, je changerai d'opinion par rapport à, par à, ma, à mon conservatisme habituel. Je trouve que quand même, Twitter, ils sont capables quand même d'envoyer, en tout cas sur la base de ce qui est fourni, ils sont quand même capables d'envoyer un pauvre PDF, puis un modèle financier. Je veux dire, ça c'est normal qu'on soit capable de voir tous ces chiffres-là. En plus, évidemment, des, des rapports sur les faux comptes, etc., qui devraient être... On aura plus d'informations une fois que la justice sera passée dessus, là.
0: Exact, je pense que Elon Musk ne gagne pas vraiment grand-chose à la conclusion actuelle euh, du fait que le deal n'aura probablement pas lieu euh, c je suis effectivement plus du coup de J'abonde dans le même sens que toi Gab, là, je trouve que le côté du CA là, et, et le président du CA qui s'appelle Brett Taylor d'ailleurs qui a mentionné euh, que lui voulait vraiment amener le deal à sa conclusion selon le prix et les termes qui étaient convenus euh, moi c'est certain que j'ai encore une fois c'est peut-être c'est mon opinion là, et, et, et je vous laisse faire la vôtre là, mais je vois un peu les actions du conseil d'administration de Twitter me laissent un petit peu dans le doute, parce qu'on se rappellera au tout début, lorsque Musk a commencé à montrer de l'intérêt, il euh, n'y avait vraiment aucune volonté réelle du CA de l'aider. Ils ont tout fait pour essayer de défendre. On parlait des, des fameuses stratégies, on préfère un épisode là-dessus, euh, avec les White Knight et, et les Poison Peel, etc., là, mais toutes les, les méthodes pour euh, refuser ou, ou faire en sorte qu'une offre hostile tombe à l'eau, euh, tout était en place euh, au niveau du, du président du CA et compagnie. Maintenant, ils ne fournissent pas les documents, encore une fois, sous ce qu'on entend dans les, dans les journaux, ils ne fournissent pas les bons documents ou l'ensemble des documents, ils ne sont pas en mesure de prouver ce qu'ils mentionnaient à être moins de 5% de faux comptes, ils ne sont même pas proches de prouver ça. Euh, donc je me dis, est-ce qu'il y avait un intérêt du côté du CA de faire en sorte que le deal commence pour peut-être bénéficier un petit peu à la, en mode Wall Street Bets mais du branding d'Elon Musk et que le cours de Twitter augmente énormément, comme c'était le cas au tout début et que finalement le deal tombe à l'eau parce que justement le CA a tout fait en sorte ou a presque mis le terrain pour que ça ne fonctionne pas, mais que le cours reste un petit peu à la hausse, un peu comme l'a été euh, un peu comme l'a été euh, GameStop, par exemple. Donc je me disais, est-ce qu'il y avait un petit côté du CA qui voulait essayer d'augmenter le cours de Twitter juste par le branding que ben, Mosque a tellement euh, d'admirateurs que ben n'importe quel deal qui aurait été en place aurait fait monter le cours de Twitter. Le CA ne fournit pas les documents, ne prouve pas qu'ils ont moins de 5%, donc le deal tombe à l'eau. Euh, ils n'obtiennent pas parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement, ils n'obtiendraient pas à la limite le milliard, mais le cours de l'action serait resté haut. C'est pas le cas, là, finalement. Mais je me disais est-ce qu'il y avait une stratégie un petit peu de faire monter le cours de la part du CA en utilisant le branding d'Elon Musk, peut-être. Euh, C'est certain qu'encore une fois, je ne considère pas que... Euh, il y a grand-chose qui va en découler. Le deal va probablement tomber à l'eau et, en fait, c'est même si la, la justice tombe, je ne pense pas que ça va être favorable. Plusieurs personnes mentionnaient que la pire chose qui peut arriver là-dedans, c'est que le deal soit forcé. Parce que quoi de mieux une Musk non motivé et non désireux, justement, de prendre possession de cette compagnie-là, ce serait une, une chose horrible pour Twitter et pour Musk, d'une certaine manière également. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même un peu un questionnement à se poser sur... Sur l'ampleur de, de, la de la médiatisation de ce de ce deal-là et justement sur le fait que ben Musk a un aura et un branding incroyable en termes de capacité d'avoir des investisseurs qui s'intéressent à un titre et de l'autre côté on avait un CA de Twitter qui savent qui très bien que leur plateforme est un peu stagnante et avait besoin d'un regain. Euh, donc je me dis, bon, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans, encore une fois, euh, la SEC va s'y pencher également, c'est pas trop trop inquiétant, s'il y a des pénalités à avoir, il y en aura, euh, c'est certain que quand c'est médiatisé, il y a ce côté-là au moins qu'on peut dire, ben, s'il y a justice ou, ou conformité, il va, il va, ça, va, ça va avoir son cours, euh, mais j'avoue qu'il y a un petit doute à se porter, moi je suis d'une manière bien content que ça se termine comme ça, là. Je, on entendait quand même beaucoup d'impact, et là je vais mettre un petit peu mon, mon chapeau... Euh, humain euh, et non euh, investisseurs financiers, là, mais on voyait beaucoup d'impact également sur le mode de vie là, des employés de, de Twitter. Il euh, y avait beaucoup d'un un bon nuage noir qui était au-dessus de, de Twitter avec le fait que ben, peut-être que beaucoup d'employés auraient acquitté ou quoi que ce soit dépendamment de la stratégie de, de Moss qui voulait un petit peu révolutionner Twitter et sa structure. Donc je veux dire au moins ça... ça ça mène à une certaine stabilité pour le quotidien de plusieurs employés, ce qui n'est pas une mauvaise chose euh, dans le contexte actuel économique avec l'inflation et tout. Je me dis tant mieux si on a un paquet de, de, de personnes dans le monde des, du dev -up, là, qui peut, peuvent continuer à vivre tranquillement dans la Silicon Valley. Là, je sais qu'ils ne sont pas à plaindre, mais au moins, il n'y aura pas un changement complet. Et de probablement,
1: la... ils ont quitté la Silicon Valley. parce que D'ailleurs, je vous invite à regarder. Je, je mettrai peut-être en, en, en référence, en annexe, en tout cas du podcast, euh, des documentaires en tout cas sur l'état actuel de San Francisco qui est une ville fantôme. Hein. Le centre-ville est complètement euh, à l'abandon, rempli, on va dire, de, de gens peu fréquentables, on va dire ça comme ça, pour, pour rester politiquement correct. Mais euh, euh, c'est euh, assez surprenant en tout cas de, de voir ce qui se passe en tout cas chez, chez Twitter, euh, dans, dans la ville. Et puis euh, Twitter, évidemment, euh, je pense, a été, avait ses bureaux en fait en plein centre de de San Francisco, mm -hmm. donc euh, bon, euh, c'est quand même inquiétant, on va dire, ce qui va se passer. La, je pense que la seule bonne nouvelle, en fait, dans l'affaire, la, dans eh ben, c'est que ça va être, en fait, un précédent, en fait, qui va non seulement servir d'un point de vue juridique, donc là, les avocats, les, les, les amateurs, on va dire, du domaine judiciaire vont en avoir pour leur argent, hein, je veux dire... Euh, vous le savez d'ailleurs encore une fois c'est très américain on fait des lois à partir en fait ou des... on rend des décisions judiciaires à partir de ce qui a été fait précédemment c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs souvent dans les séries américaines justement d'avocats de, de, genre sous euh, euh, comment dire sous ou ce genre de truc ils citent sans arrêt des précédents en fait parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait en, en tout cas aux états unis c'est pas le cas en Europe, hein, on le sait, avec le droit, le droit civil. Euh, mais, et autre truc, c'est que ça va servir de cas, je pense, d'école, en fait, pour le coup, de, de cas. Peut-être que Harvard va nous faire encore un, un nouveau cas, parce que vous le savez, souvent, les, les cas d'école, ce genre de truc, là, c'est fait par Harvard Business School, là, donc probablement, ils vont en faire un, c'est sûr. Alors, il doit déjà
0: cas. avoir au moins, c'est sorti vendredi, il doit avoir à peu près 15 articles sur HBR, Harvard Business Review, qui sont déjà publiés en ce, en ce voilà, lundi, voilà. Là, voilà. Parce
1: que tu as, as tellement, si tu veux, de cas d'école, de, de fusion-acquisition qui sont intéressantes, et bien là, ça va en faire partie, je pense, de ces cas-là euh, intéressants à traiter. Mais bon, je pense qu'évidemment, on aura beaucoup plus de direction quand tout sera conclu, là, mais à mon avis, mon petit doigt me dit que c'est fini et puis qu'il va... Oui, mais ça tombe aux
0: oubliettes, je pense que c'est voilà. la, la conclusion du segment. Là, mais effectivement, intéressant d'en reparler pour boucler la boucle, du moins dans le podcast. Ça m'étonnerait qu'on en reparle de sitôt, sachant que ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, euh, passons maintenant à notre deuxième segment pour aujourd'hui, l'instant économie. Parfait, donc, euh, donc on s'en va vers, euh, vers l'Europe, vers le continent européen et on parle un petit peu d'une autre nouvelle qui est sortie jeudi, donc Gab tu l'as bien dit, là, tu parlais d'avoir de, trouvé des sujets inspirants d'actualité, tu t'es inspiré de jeudi avec ce sujet-là et de vendredi avec Musk, euh, on veut parler là, de l'avenir du Royaume-Uni sans euh, Boris Johnson euh, donc, qui a annoncé sa démission le jeudi devant la, la fameuse propriété euh, du premier ministre, la résidence du premier ministre de, de, du Royaume-Uni. Euh, pas, il n'est pas officiellement « out of office » présentement, c'est une annonce de démission, il y a toute la démarche là, justement de « il faut que son parti euh, fasse des élections pour un nouveau candidat, un nouveau chef » et c'est ce chef-là qui, selon le, le principe politique, euh, a, au Royaume-Uni va devenir le, le, le premier ministre de, de, du Royaume-Uni justement. Donc c'est pas terminé, il y a encore une démarche qui s'en vient, mais effectivement ça, ça boucle un petit peu Boris Johnson C'est trois ans hein, au pouvoir. Johnson qui avant même son arrivée, on le rappelle, était, était un peu le, le Trump 2.0, était un peu dans le, le Netanyahu, c'était un, un peu vu comme quelqu'un de très d'un peu populiste dans ses dans ses idées et qui va au final être, être sorti d'office à cause de bon la fameuse fameux scandale des fameux partés pendant la, la pandémie, là, pendant la COVID, donc ce qui était peut-être la cerise sur le Sunday, mais je pense également qu'il y en a beaucoup lié au fait que présentement, on a, on a une Angleterre qui est à un taux d'inflation annuel de quoi, 11%, je pense que j'ai vu les stats, je sais pas si c'est officiel, mais j'ai vu du du 11% avec un Brexit qui a plombé l'économie. Donc, Gab, je te, je te vois sourire et, et tu es fier pour tes, pour tes non, percheurs non, français. Non, non, non. <rire> Les pêcheurs français ont finalement réussi à gagner, là, mais l'Angleterre s'en sort économiquement plutôt mal. Le Brexit, autant en termes économiques que politiques, n'a pas été très, très favorable à l'Angleterre. Et, encore une fois, scandale et, et populisme ont fait en sorte qu'on se retrouve avec un un schéma, un schéma euh, au niveau du Royaume-Uni qui est un peu scindé pas au même point que, que les, les États-Unis par exemple, mais on a encore une fois un clash entre le, le côté libéral, et le côté, le côté socialiste et le côté conservatisme, bon, c'est assez, assez notoire euh, après après Johnson donc c'est un peu lui qui porte le chapeau du Brexit et de tous ses impacts qui ont été on, 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 on se dit le très peu favorables euh, et je pense qu'il y a quand même un, un intérêt à voir un peu le, le leg qu'il va laisser surtout qui va lui succéder il y a plusieurs candidats euh, lié justement à son parti et même à ses ministres là, qui vont peut-être prendre, euh, prendre euh, sa place. Mais encore une fois, je pense que les élections vont amener peut-être un, un nouveau vent euh, lorsque ça aura lieu euh, au niveau du Royaume-Uni, après trois ans plus, euh, un petit peu mitigé, si on peut dire.
1: Oui, ben euh, ça a été un tremblement de terre hein, politique. On commençait à s'y attendre, en fait, euh, depuis quelques semaines. En tout cas, si vous lisez la presse britannique, ce qui est mon cas avec... Euh... Avec le Financial Times, je vous recommande d'ailleurs, s'il y a bien un journal que je vous invite à, à, vous, in... en tout cas, à vous abonner ou en tout cas d'avoir les alertes en tout cas, sur votre téléphone, c'est le Financial Times parce que non seulement c'est très neutre, très objectif, mais ça parle de tous les sujets et pas que de finances, ça parle énormément de l'actualité, etc. Et leurs infographies sont incroyables. Bref, je vous invite à les lire. Et euh, si tu lisais effectivement euh, ce qui se fait euh, depuis quelques mois en fait, on voit que on commençait à avoir la descente aux enfers en fait de du gouvernement euh, de Boris Johnson. Bon, alors tu l'as bien dit, JP. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire de la partie du Partygate qui a euh, évidemment euh, contribué énormément en fait à, si tu veux, à déjà éloigner je pense les électeurs en fait euh, du gouvernement. Donc euh, euh, peut-être une remise en question, on va dire, des, du, du comportement en fait, du Premier ministre, qu'il faut avouer, et par exemple de Frasque, euh, tous les mois, hein, on sait qu'il a une, une, une attitude, si tu veux, euh, qui est peut-être très britannique d'ailleurs, on va dire, c'est leur, euh, leur style de vie aussi, je dois t'avouer, leur style de, de pouvoir et de, de gouverner, euh, qui est de mentir en fait, vraiment publiquement, et euh, il s'est repris plusieurs fois en fait à mentir sur, je ne vais pas repasser toutes les affaires, mais... Pour le parti Gaët, évidemment, euh, il a menti publiquement. Si tu veux, chose qui, euh, par exemple, dans d'autres démocraties, serait impensable. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, la dernière fois qu'on a menti, euh, c'était euh, euh, Nixon. Puis euh, évidemment, il a été, il a été obligé de contraint de, de démissionner, euh, alors qu'il était à deux doigts d'être de, impeached euh, selon le, le processus dans la, la Constitution américaine. On revient côté britannique, je m'égare. Mais euh, c'est vrai que euh, le parti Gates, c'est l'événement déclencheur, mais je pense que ce qui a quand même pas mal contribué aussi, c'est la série d'émissions en fait, de ses, euh, de ses euh, collègues, en tout cas membres du Parlement, et aussi ex officio on va dire, euh, euh, ministres. Donc par exemple, alors j'ai trouvé le terme très drôle parce que je me souvenais pas de ce truc-là, là, mais le ministre des Finances du Royaume-Uni s'appelle le chancelier de l'échiquier. C'est assez, euh, assez rigolo comme, comme terme. Donc M. Sunak, en fait, qui a été un des premiers à démissionner en disant qu'il était juste dégoûté de travailler pour ce, ce gouvernement et qu'il ne pouvait plus travailler dans un cadre où il y a des scandales à toutes les semaines. Il faut avouer que la presse britannique, avec la, la mode des tabloïdes, en fait, qui est assez atroce, moi je trouve, eh n'aide ben, pas vraiment à opérer dans un climat de confiance. Hein. On sait que c'est assez compliqué là-dessus. Évidemment, il y a eu une, un, un vote de défiance aussi qui a échoué à quelques voix près. Mais bon, c'est comme quoi, c'est déjà Boris Bojo, comme il est surnommé aussi, euh, outre, outre Manche, et ben, était déjà dans une zone de défiance assez, euh, assez élevée. Et bon, évidemment, il était contraint de d'émissionner avec l'histoire euh, que c'est vraiment le parti hein, qui dirige. Hein. Tu vois qu'il y a cette logique de parti qui est très britannique aussi, qui reprend là-dessus. Alors la question est de savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer. On sait que Bojo a été l'artisan du Brexit. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de problèmes d'approvisionnement du fait que maintenant l'Angleterre, pardon le Royaume-Uni, il faut pas confondre, n'est plus dans l'Union Européenne, donc elle peut plus importer des denrées comme elle le faisait avant, et ça crée énormément de problèmes. On sait qu'il y a aussi le problème du backstop dans l'Irlande du Nord, qui ravivent des tensions, des tensions évidemment qui, sont, qui ont été mises en pause avec les accords de vendredi saint euh, dans les années 90 en, en Irlande, euh, quand il y avait les troubles, cette période très particulière. Et donc, il y a tout ce genre de problèmes qui sont mis en exsongue en fait en ce moment, avec évidemment euh, ces problèmes inflation, tu l'as dit, etc., JP. Et euh, c'est vrai que c'est un peu... Un peu un, on est un peu à la croisée des chemins je te dirais, sur ce sur le côté britannique
0: là. effectivement, il y avait beaucoup encore une fois d'arguments économiques c'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'un pays occidental essaie de remettre des barrières douanières pour limiter justement le, le commerce, surtout avec, euh, avec la zone euro qui était, était 47% des échanges commerciaux je crois de, 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 de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni justement et euh, à la base, la prémisse, c'était ben, on va commencer à faire des échanges davantage avec le Canada ou avec justement le, les États-Unis, mais depuis que Trump n'est plus euh, « in office euh, », Bojo s'est retrouvé un petit peu tout seul avec ses, ses, sa volonté de compenser le 47% euh, d'échanges commerciaux euh, avec, le, avec le, la zone euro. Ils n'ont pas trouvé grand, grand partenaire euh, pour compenser, donc ça n'a vraiment pas aidé la cause. Euh, ce qui est un peu ironique aussi, il faut le dire, c'est qu'on se rappelle de l'Angleterre comme étant un pays qui était au cœur du mercantilisme. Là, donc le fait de, de se mettre des barrières sur leur, euh, sur leur île, c'est un, un petit peu embêtant sachant leur histoire. Là, donc euh, j'ai moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de dire euh, le, le mal est un peu fait. Là. Oui, Bojo n'est peut-être plus, euh, ne sera plus le, le, le premier ministre du pays, mais j'ai de la misère à croire qu'il y a grand chose qui peut revenir en arrière. Le Brexit a tellement pris de temps il a été, euh, a été quand même assez dur qu'il n'y a pas de retour en arrière qui peut vraiment se faire. Um, tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'impacts également sociaux euh, avec, euh, avec les, les, mêmes, euh, les mêmes contraintes qu'on connaît et que le, le Québec a vécu avec le Canada anglais également. Là. Donc, je pense que ça, ça, c'est quelque chose qui ne va pas non plus se rétablir facilement genre euh, de voir un peu là, justement cette transition-là là, je, je pense que le, le Royaume-Uni est dû peut-être pour un changement de parti un changement d'idéologie qu'on voit beaucoup plus souvent aux États-Unis, on, on s'entend on change de républicain-démocrate comme on change de, de soulier là. Euh, le Canada également peut être un peu, un peu en transition je trouve que le Royaume-Uni est peut-être dû pour un, un retour euh, un retour du balancier là, en termes de, de gauche et de droite, donc on verra qu'est-ce qui se passe mais, mais je pense qu'il y a effectivement quand même un bon gouffre qui reste, là. tu l'as dit, les tabloïdes l'ont les sorti, l'opinion sociale était rendue à le sortir pour une, une virgule, mais est-ce qu'en réalité ça va vraiment être favorable, est-ce que le Royaume-Uni et surtout le contexte économique mondial va permettre de ramener le Royaume-Uni sur les rails, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mal qui va rester, même si c'est une nouvelle tête au, euh, au pouvoir, je, je ne crois pas que ça va être une solution miracle évidente dès maintenant, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Il euh, faut pas ramener le, 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 le royaume hein, sur, sur euh, ma, ma mère patrie, d'une certaine manière, dans les. Dans, dans... <rire> c est, c est, de remettre le bateau à l'eau, je pense qu'on n'y est pas présentement. Là.
1: Bah, même si t'as pas vraiment le choix pour aller au Royaume-Uni que de prendre le bateau, là, j'ai. Effectivement. C'est pas très bon. Vous m'excuserez, le niveau de la blague est vraiment médiocre. Effectivement. Mais en fatigué, fait, tout,
0: je... tout, 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 tout ce qui est lié dans le podcast à quelque chose de maritime, que ce soit les sous-marins, on voit qu'il y a vraiment une douleur. On voit qu'il y a une énorme douleur. Tu vois encore les bateaux qui traversent la Manche, j'avoue que je comprends y a, y a toujours... les gens.
1: Il y a toujours un lien avec les sous-marins quelque part. Toujours à quelque part. Mais euh, la question, alors les prochaines étapes, si on veut les résumer rapidement, bon, bah, alors on saura début septembre qui occupera le 10 d'Orning Street, donc euh, on, on saura en fait qui sera le nouveau chef des, chez les Tories. Euh, le prétendant, les prétendants, il bah, y en a plusieurs, je dois t'avouer, j'ai pas trop regardé parce que déjà, par exemple, ça m'intéresse moyennement. Là, donc euh, ils sont beaucoup moins charismatiques que l'était euh, Bojo, pour le coup, donc... Euh, euh, mais il un des prétendants, je crois que c'est monsieur Sunak qui serait candidat mm -hmm. en tout cas chez les Tories
0: et en la cas... ministre des Affaires étrangères, je me trompe pas exactement,
1: a... exactement. En sachant qu'ils ont des liens, et c'est là où je te dirais c'est peut-être le, le point, euh, l'aiguille dans le talon, on va le dire ça comme ça euh, c'est ce qui se passe en Ukraine hein, parce qu'on sait que le Royaume-Uni a été un énorme soutien en fait de l'Ukraine. Et d'ailleurs, euh, le, le président ukrainien a, a remarqué, en fait, a souligné le départ en tout cas de de, de M. Johnson, en tout cas, de, de, du poste de Premier ministre, et que c'était un, un, quelque chose de, de quand même assez négatif pour eux. C'est peut-être un, un, un coup de tonnerre là-dessus. Au niveau des, des relations diplomatiques, qu'est-ce qui va se passer Je pense que ça ne changera pas grand-chose sur ce terrain-là, mais il euh, n'y a plus cette espèce de soutien, euh, comment dire, euh, indéfectible, j'avais pas le terme, mais indéfectible à l'Ukraine qui peut-être pourrait être remis en cause. Euh, prochaines étapes, je dirais, à bah, savoir au niveau du... Du point de vue des nouvelles élections, bon bah on sait que ça va prendre du temps. Étant donné que les Tories ont la majorité, bah on pense qu'il y aura jamais de dissolution avant évidemment avant les 5 ans qui sont normalement prévus en fait entre chaque élection. Euh, je crois que c'est 5 ans en tout cas. Vous me corrigerez dans les commentaires euh, si je me trompe. Là. Euh, les euh, Labour sont quand même encore en très grande difficulté. On sait qu'ils traînent le tombeau de Jeremy Corbyn, qui était l'ancien. Chef de l'opposition chez les travaillistes et qui, je dois avouer, a fait énormément de mal, on va dire, en termes de résultats électoraux pour son parti. Donc, il y a encore énormément de division, en fait, dans l'opposition. Peut-être un regain aussi des Écossais, parce qu'on sait que les nationalistes écossais aussi se sont prononcés. En tout cas, leur madame Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, a demandé à la, la en tout cas, l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance on va voir ce qui va se passer, puis côté de l'Irlande du Nord, Nord c'est là où il y a le plus d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le backstop va être toujours maintenu Est-ce qu'il va y avoir des, un combat encore avec l'Union Européenne au niveau de l'implémentation de l'accord de sortie de l'Union Européenne des, des, je, je vous donne énormément de pistes de réflexion, je vous laisserai évidemment commenter, mettre votre avis évidemment, sur Youtube ou euh, le cas échéant nous envoyer un petit mail, ça nous fera plaisir de, de pouvoir vous
0: lire Exact, donc, euh, donc sujet assez intéressant là, comme tu l'as dit, là, un bon changement dans le, dans, le, dans le pays dans le visage politique occidental donc à suivre pour la suite on fera un suivi, je pense c'est le 5 septembre tu le mentionnais, là, ça risque de tomber dans nos, dans nos sujets d'actualité rendus en septembre 2022, mais effectivement c'est ce qui conclut ce podcast. Donc, à nouveau, merci Gab pour, pour les sujets, pour ce, ce podcast en ce lundi. Je vais d'ailleurs faire le début, là, maintenant que la, la tendance se maintient, là. je vais faire le les petit mot de la fin. Donc, encore une fois, merci Gab, tu le mentionnes en début d'épisode, je le mentionne à la fin. Là. Merci tout le monde pour vos écoutes. Malgré l'été, on voit, on voit un regain là, au niveau des écoutes, surtout sur plusieurs épisodes passés. Donc, c'est bien. On continue à trouver que le contenu est, est assez intéressant et on aime justement voir que les écoutes y sont. Euh, N'hésitez pas aussi là, à, à utiliser YouTube, comme je, je le mentionne souvent, là, YouTube est la clé 1 pour les notifications, donc allez vous abonner à la chaîne, c'est une bonne manière de savoir quand est-ce qu'on publie, surtout quand on publie avec quelques délais, euh, comme dans des week-ends d'études pour, pour mon col. Euh, également, utilisez YouTube pour mettre tout commentaire, toute suggestion, euh, partager votre opinion, nous corriger, comme tu l'as dit, Gab, également. Euh, N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire. Sinon, ben, bien évidemment, mettez un petit like, ça aide énormément pour le référencement. Et on va de l'autre côté complètement euh, du, euh, du, euh, du schéma euh, de, du monde du podcast. Mais euh, vous pouvez également nous écouter sur Apple Podcast, Spotify, Overcast. Euh, aller mettre des étoiles ou des likes ou peu importe leur système. Ça aide également beaucoup pour le référencement. Et sinon partagez-le à vos amis, à vos proches. C'est toujours un plaisir de voir grandir avec le système bouche-à-oreille. C'est la base du podcast et ça nous fait toujours plaisir de voir l'audience grandir avec justement des personnes que vous avez référencées. Merci à nouveau Gab, merci tout le monde et bonne semaine. On se revoit déjà la semaine prochaine. Salut!